0: W 3 et liberté
1: des anniversaires qu'il est difficile d'ignorer dans une émission qui s'appelle Droits et Libertés. Les 75 ans de la Charte internationale des droits de l'homme cette année en est un. C'était en décembre 1948 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les Nations Unies adoptaient cette charte qui contient notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme pour garantir à tous les êtres humains des droits inaliénables reconnus par tous les États membres de l'ONU. 75 ans plus tard, certains les vidéos ont pris du plomb dans l'aile, nous allons voir ce qu'il en est de l'Allemagne de 2023. Et en seconde partie de cette émission, nous allons nous pencher sur une histoire particulière qui résonne tout spécialement en cette fin d'année. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde Au mois d'avril dernier, la chef de la diplomatie allemande, Annalena Beabock, s'est rendue en Chine. La ministre se rend vite compte sur place que plaider là-bas pour la protection des droits humains n'est pas une mince affaire. Lors d'une conférence de presse commune avec son homologue, King Gang, elle critique la politique chinoise envers les Ouïghours. On en a déjà parlé dans cette émission. Cette minorité musulmane du Xinjiang fait l'objet de persécutions. Le ministre chinois rétorque que la Chine n'a pas besoin d'un donneur de leçons occidentales et que de toute façon, en matière de droits humains, il n'existe pas de standards internationaux. Et si, lui répond Annalena Baerbock en substance, il y a la Déclaration universelle des droits humains de 1948, dont voici un extrait.
0: « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
1: » Huit mois après sa visite en Chine, la ministre allemande des Affaires étrangères est toujours en poste. Elle a effectué de nombreux voyages et dresse un constat amer de la situation des droits humains dans le monde. Le principe d'universalité est attaqué de toutes parts en ce moment. C'est pourquoi ces droits universels sont plus importants que jamais. Le gouvernement d'Olaf Scholz a développé le concept de politique étrangère féministe. Cette politique vise à atteindre l'égalité entre tous, donc aussi pour les femmes et les jeunes filles dans le monde. Et Berlin le répète à l'envi il ne s'agit pas d'une politique étrangère pour les femmes, mais pour tous les membres d'une société. Une vision qui n'est pas partagée par tous, loin de là, et il se trouve toujours des voies pour défendre une politique plus pragmatique qui serait basée sur les intérêts économiques et stratégiques plutôt que sur les idéaux de ce type. Et cela a le don d'agacer Annalena Baerbock. Comme si les droits humains étaient réservés au temps serein à ceux qui n'ont pas d'autres problèmes à régler. Ces déclarations, la ministre allemande les a faites lors d'une fête organisée par son parti, le parti écologiste, pour célébrer les 75 ans de la résolution 217 de l'ONU, celle en date du 10 décembre 1948, qui proclame, si vous suivez bien, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le texte qui affirme que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». L'Allemagne considère ce texte comme une base de sa politique étrangère, qui défend aussi les libertés fondamentales. Mais en 2023, les droits humains et les principes édictés dans la charte sont menacés un peu partout dans le monde, en Ukraine, attaqués par la Russie, au Proche-Orient, mais aussi en Biélorussie ou au Darfour. Et ce n'est là qu'une infime partie d'une longue liste de pays et de régions sur tous les continents. L'allemand Volker Türk est actuellement haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme et lui aussi constate que la charte de 1948 est soumise à de multiples pressions, mais il veut voir aussi les progrès effectués, comme il le souligne dans ce message vidéo. Les droits humains font désormais
0: partie intégrante de la gouvernance et de la prise de décision. Les mouvements tels que Black Lives Matter, MeToo, Fridays for Future, mais aussi le militantisme des indigènes, le féminisme, les soulèvements de femmes, tout cela a donné courage à certains de se battre pour la défense de leurs droits et contre l'injustice. Les tribunaux de certains pays ont même reconnu le droit à un environnement sain et poursuivi des contrevenants en justice.
1: Pour Folka Turk, le monde a besoin, en ces temps sombres, d'une vision pour un avenir partagé qui serait basé sur le respect des droits humains et se concentrerait sur la recherche de solutions communes, rassemblées au lieu de divisées. Mais les statistiques de l'ONU sont là. Le nombre de personnes déplacées a augmenté pour atteindre 110 millions dans le monde. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, estime que 50 millions de personnes vivent aussi dans des conditions proches de l'esclavage. Et 735 millions d'êtres humains ne mangent pas à leur faim aujourd'hui. Et encore, on n'a pas parlé de la crise climatique déjà en cours. Tous ces ingrédients ne sont pas vraiment propices à la prise en compte des droits humains. C'est ce qu'explique l'historien Heiner Bielefeld, qui avoue que la situation actuelle est au-delà encore de ce qu'il aurait échafaudé comme scénario du pire il
0: y a dix ans. Ces dernières années, il n'y a pas eu seulement des reculs. On peut aller jusqu'à parler de régression avec l'avancée des régimes autoritaires et des tendances autocratiques au sein même des démocraties établies.
1: Heiner Bielefeldt occupe la chaire de droits humains et politique des droits humains à l'université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg en Bavière. Mais Heiner Bielefeld se réjouit des succès de la CPI, par exemple à la est tel qui est habilité à poursuivre les violations des droits de l'homme les plus graves. Et il se félicite par exemple de l'émission d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Mais qu'en est-il de l'Allemagne un classement international l'a dégradé récemment à cause de la rigidité des pouvoirs publics vis-à-vis -vis de certains défenseurs du climat aux méthodes spectaculaires, ceux qui se collent aux routes notamment pour empêcher de circuler les voitures ou qui perturbent des manifestations culturelles pour attirer l'attention du grand public sur l'urgence climatique. Mais globalement, les résultats de la République fédérale sont plutôt
0: bons. L'Allemagne s'est beaucoup engagée en matière de justice internationale. Le tout premier procès contre des tortionnaires d'État syriens s'est tenu à Koblenz, en Allemagne, au nom de la compétence universelle qui prévoit qu'un tribunal allemand peut juger des crimes, y compris quand ni les auteurs ni leurs victimes n'ont la nationalité allemande.
1: La difficulté, selon la ministre allemande des Affaires étrangères, c'est de ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire, de ne pas s'envelopper dans des valeurs morales qui empêcheraient de discuter avec tout État qui ne serait pas une démocratie immaculée, si tentait d'ailleurs que ce type de régime existe réellement en 2023.
0: Il faut protéger les structures qui sont en train de s'éroder et que certains menacent même de détruire à coup de masse. Il ne s'agit plus de violations éparses des droits humains, mais d'un système international établi au fil des décennies que certains voudraient réduire à néant. Le gouvernement allemand actuel, tout comme son prédécesseur, travaille dur pour éviter cela.
1: Alors pour remettre un petit peu dans un contexte historique ce qui vient d'être dit, voici maintenant une autre histoire. Elle nous emmène 85 ans en arrière, en pleine seconde guerre mondiale. A l'époque, les nazis terrorisent l'Europe et des transports d'enfants clandestins sont organisés pour sauver des enfants juifs de la déportation et de la mort quasi certaine. Certains ont ainsi pu partir aux états unis Arthur Kern, alors petit garçon qui vivait à Vienne, en Autriche, a pu être emmené à Los Angeles. L'historienne Lily Mayer raconte leur histoire extraordinaire dans un livre, Arthur et Lily, car ce garçon rescapé de l'Holocauste, elle l'a rencontré bien plus tard, quand elle, elle avait 11 ans. C'était en 2003, Arthur Kern sonne alors à la porte de l'appartement où habite Lily, à Vienne.
0: Il avait grandi dans cet appartement dans les années 30 et moi j'y ai grandi dans les années 90. 60 ans nous séparaient.
1: Il a fait le voyage depuis Los Angeles à Vienne pour revoir cet appartement. À l'époque, Arthur Kern est âgé de 75 ans. Il ne doit sa survie qu'à la décision difficile de ses parents pendant la guerre. L'envoyer alors qu'il n'était qu'un enfant en France, en se séparant de lui pour lui éviter les persécutions nazies, ses parents lui ont sauvé la vie. De France, le jeune Arthur est emmené aux états unis avec plusieurs dizaines d'autres enfants juifs. Ses parents et son frère seront arrêtés par les nazis, déportés en Pologne, puis assassinés. Lily et Arthur, l'enfant et le vieil homme, sympathisent. Cette histoire lui donne envie de devenir historienne elle-même et finalement d'écrire un livre pour la raconter « Arthur and Lily, the Girl and the Holocaust Survivor » aux éditions Titletown Publishing. On pourrait traduire le titre par Arthur et Lily, la petite fille et le survivant de l'Holocauste.
0: Arthur parlait bien allemand, mais pas sa famille. Alors sur son lit de mort, il m'a fait promettre que je traduirais
1: ce livre en anglais. Arthur Kern a travaillé comme scientifique sur des programmes spatiaux. Il a même participé à la mission Apollo, qui a fait faire à l'homme ses premiers pas sur la Lune. Alors évidemment, son fils David est très fier de son père. Je
0: lui ai dit « Regarde, tu es venu ici sans rien et tu as tout réussi tout seul. Tu t'es marié, tu as eu trois enfants qui ont fait des études, quatre petits-enfants, deux arrière-petits-enfants. Au bout du compte, tu as gagné et battu Hitler à plate-couture. »
1: C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir écouté et à Oliva Pipa et Katharina Villel pour les sons. Pour retrouver ou commenter Droits et Libertés, allez sur notre site internet wwwcom slash français ou podcaster cette émission sur la plateforme de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien